0: Hello, si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. On ne va pas se foiler la face, il n'y a rien de pire qu'un enfant qui chouine, qui râle et qui se lamente pendant des heures. Les enfants comme les adultes vivent des moments désagréables, ont des peurs, ont des stress, ont des frustrations. Le problème, c'est la manière dont ils vont exprimer leur stress ou leur frustration. C'est à nous, adultes, de lui expliquer ou de lui montrer comment on s'exprime correctement. Mais pour que ton enfant t'entende, t'écoute et accepte la correction euh, face à ses râleries ou à ses échouinements, il doit d'abord être écouter pour qu'il puisse euh, au moins se décharger parce que souvent geindre râler, chouiner sert l'enfant à se décharger d'une émotion Mais ce n'est pas pour ça que nous on a compris ce qui lui arrive et c'est à nous parents d'accueillir ce stress, cette émotion par le biais de l'écoute. Une fois que cet enfant s'est exprimé, à nous de mettre le cadre euh, ou d'intervenir in, adéquatement. Et comme j'ai tendance à me répéter ce que je dis à chaque fois, si tu veux que l'échouinement s'arrête, c'est une décision éducative que tu prends. Donc, il va falloir à un moment donné éventuellement prendre sur toi, te calmer, respirer, faire un pas en arrière et commencer à réagir adéquatement pour que cette, cette façon de faire prenne fin. Tes réactions vont évidemment être différentes euh, face à un enfant qui sait parler et s'exprimer ou face à un enfant qui est encore trop petit pour s'exprimer. Lorsque tu es face à un enfant qui ne sait pas encore s'exprimer, tu peux tout simplement mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Tu peux lui dire euh, « je pense que tu es fâché » ou « tu es triste » ou euh, « tu, tu es impatient » ou « tu aurais voulu avoir un peu plus ». Etc. Mais pour un enfant un peu plus âgé, vers 2-3 ans, tu pourrais par exemple le reprendre en le regardant droit dans les yeux et de lui, en lui disant « je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que tu dis quand tu parles comme ça, alors est-ce que tu voudrais s'il te plaît répéter ce que tu viens de dire, mais en parlant clairement et normalement ?» Devant ce comportement de chouinement et de râlerie, il y a disons, deux grandes familles de réactions. Soit il y a la famille de l'irritation, soit la famille de, de l'inquiétude. Mais que ce comportement t'irrite ou t'inquiète, de toute façon, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par de l'écoute pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce comportement. Chaque enfant, chaque parent, chaque famille est différente. Mais selon Rudolf Dreikurs, c'est le sentiment ou l'émotion que vit le parent face au chouinement de l'enfant qui va indiquer aux parents dans quel état est l'enfant. Et comme je le disais au début, on ne va pas se voiler la face chouinée satirite, satirite à mort. Donc vraisemblablement, quand ton enfant chouine, c'est qu'il cherche de l'attention. Et ce, quel que soit l'âge de ton enfant, que ce soit un grand ado ou un petit de 3 ans, Attirer l'attention, ils le font à tout âge. Attirer l'attention fait partie d'une problématique d'appartenance dont je parle dans un podcast précédent. Une chose que tu peux sûrement faire, c'est accorder de l'attention lorsque il ne gémit pas ou il ne gêne pas lorsque tu lui refuses quelque chose ou dans une situation dans laquelle, normalement, il aurait râlé pendant des heures. Ensuite, tu peux mettre l'attention quand il n'utilise pas la plainte pour te parler ou pour te demander quelque chose ou lorsqu'il réagit correctement à un refus de ta part ou à une obligation. Ou... Par contre, la chose à ne pas faire, c'est de mettre de l'attention sur les gémissements et les râleries du style arrête de râler, euh, j'en peux plus de tes lamentations, tu tires toujours la tête, euh, je n'en peux plus de tes pleurnicheries, etc. Parce que lorsque tu réagis comme ça, tu lui confirmes en somme que pour attirer l'attention, il doit gémir. Lui, il s'en fout en somme s'il reçoit de l'attention positive ou négative. Une des façons de faire, c'est d'expliquer de, qu'il y a un cadre ou une règle. À ce moment-là, tu répètes juste la règle et les conséquences tombent d'elles-mêmes. Par exemple, dans cette maison, on parle normalement. Alors, soit tu parles normalement et je t'écoute, Soit tu gènes et je ne t'écoute pas. Et puis c'est tout. Mais après, il faut vraiment ignorer. Ne pas réagir, c'est une décision que tu prends. C'est-à-dire, c'est la décision que tu veux que ça s'arrête maintenant. Parce qu'il y a des plaintes et des gémissements devant lesquels il est très difficile de ne pas réagir. Mais moi, mon but, c'est que tu retrouves ton plaisir d'être parent. Et je vais de nouveau arriver avec mon fameux cadre. Je pense qu'un enfant qui est capable de s'exprimer, et je dis de nouveau, sauf s'il si est malade, s'il si est blessé, s'il si a évidemment un il, il ne peut pas pour une raison ou une autre faire autrement que de chouiner. Mais sinon, un enfant est obligé de parler correctement. Qu'un ado râle de temps en temps, qu'il râle longtemps, souvent, c'est normal, c'est de son âge et est, il est obligé de le faire. Par contre, si tu trouves qu'il devient vraiment très plaintif et qui râle énormément et qu'il trouve que tout est injuste, à ce moment-là, il a vraiment peut-être un besoin d'attention ou il, a, il vit peut-être une frustration ou il a peut-être un stress. Et là, c'est intéressant de faire de l'écoute et de voir s'il n'a pas besoin d'une aide extérieure éventuellement. Mais pour un ado, quoi qu'il en soit et quelle que soit la raison, lui doit vraiment pouvoir respecter la règle du parler normalement. Donc, dans cette maison, parle normalement. Alors, ou tu t'adresses à moi et tu me parles correctement, ou je ne, et je t'écouterai, ou bien tu continues à parler comme ça, mais moi je ne t'écoute plus. Par contre, ça tu peux le faire une fois que tu n'es plus inquiète. Et quand je dis normalement, c'est-à-dire s'engendre, il ne faut pas lui demander de trop s'il si sait déjà formuler sa phrase sans que ce soit plaintif, c'est déjà très bien. Pour conclure, je dirais que toute plainte, tout chouinement doit être entendu et écouté. Et soit c'est un, une plainte pour attirer l'attention, soit il y a vraiment quelque chose. Si c'est pour attirer l'attention, il faut une règle, un cadre, un soit-soit et des conséquences. Si évidemment c'est une raison plus profonde, il est peut-être intéressant d'aller voir un psy ou un autre thérapeute. Et de nouveau, comme chaque semaine, observe cette fois-ci. Observe ce que, quels effets ont les chouineries euh, sur toi. Euh, observe si ton ado va bien ou et qu'il râle de temps en temps ou si c'est vraiment où il est vraiment en train de râler énormément. Euh, regarde aussi comment est-ce que tu fais naturellement pour que ton enfant arrête de geindre et est-ce que c'est la bonne chose. Est-ce que tu devrais pas t'y prendre autrement. Bref, observe. Euh, mets à l'épreuve, essaye et puis on verra la semaine prochaine bonne semaine à toi